0: Du wirst doch irgendeine Traumfrau früher mal gehabt Na. haben, die an deinem Poster hing oder im jetzt.
1: Ach, Julie Roberts fand ich schon gut. Bin ja nicht so der ähm, optisch orientierte Mensch. Auch wenn man mir das nicht zutraut, aber doch sehr oft auch auf Charakter geachtet. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
0: Herzlich willkommen und zurück beim weltbesten Podcast der ganzen Welt. Es macht immer noch absolut gar keinen Sinn, aber es macht so viel Spaß, das <lacht> zu sagen. Natürlich haben wir heute auch wieder einen wunderbaren Gast.
2: Ja, unser Geburtstagskind der Woche, 50 Jahre jung, ist André Stade geworden. Und er hat ja bereits in den 90ern seine Karriere begonnen. Seitdem ist viel passiert, viel hat sich verändert. Und was alles? Das werden wir jetzt besprechen. Also los geht's.
0: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Stargast, Technik sei Dank, wieder per Skype zugeschaltet. Heißt, wir können ihn sehen, unser Geburtstagskind der Woche. Wir gratulieren quasi nachträglich. Andre Stade, hallo. Hallo, hi. <lacht> alles,
2: alles Liebe nachträglich zur Null. Wir sagen nicht, welche Null, aber da du eh viel jünger aussiehst, ist das alles auch gar nicht schlimm. Also ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag.
1: Ja, natürlich, wie man den halt so feiert, wenn eine Null davor, äh, dahinter kommt. <lacht> davor wollte ich gerade sagen.
2: <lacht> Endlich acht. Endlich ja. Und äh, hat dein Schatz dir hoffentlich einen schönen
0: Tag bereitet.
1: Aber richtig schön. Und insofern man das halt gerade kann, aber sie hat alles getan, was sie diesen Tag perfekt gemacht hat.
0: Dann male das mal ein bisschen aus. Ich stelle mir so einen perfekten Tag bei so einer Nulljahr vor. Also man schläft bis um 13 Uhr, <lacht> wenn man <lacht> darf, kann. Dann wird man ans Frühstück quasi, wird man, bekommt man etwas hingeschoben, so ein
1: Wagen voller Dinge, voller hingeschoben. Essen.
2: Hingeschoben, den Rollstuhl. Nee, den Wagen Ach, mit dem ja. Essen
1: bekommt man. <lacht> Dann diese Schachtel mit den ganzen Pillen, die ich ja jetzt
0: brauche.
2: <lacht> und so war der Geburtstag. Oh, Happy dann, Birthday. Und dann
0: wird er gewaschen und dann angezogen. Genau so rum sieht
1: es aus. Genau. Dann, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Nein, wir haben tatsächlich reingefeiert und ja, und dementsprechend lang geschlafen, aber die Pillen waren trotzdem da. Und <lacht> <lacht> also Vitaminpillen wollen wir hier dazu sagen. Ja. <lacht> Das sind wirklich äh, vitamin ja. ich, ich so Vitamin-D-Kram und so ein Zeugs, was man irgendwie braucht, damit ich hier nicht depressiv werde in meinem Tonstudio.
2: Das stimmt bei dir allerdings, du bist ja fast nur noch im Studio und die große Frage ist natürlich von mir als langjährige Freundin von dir, also früher sahen wir uns ja auch nochmal öfter, bevor du ein Maulwurf wurdest, gibt es denn eine rauschende Nachfeier, wo ich dann mit dir zusammen ich eskaliere?
1: Ja, die wird es wirklich geben. Also insofern wir das im Sommer halt wieder dürfen, haben wir wirklich eine große Party vor. Wir haben ähm, Freunde im Spreewald, die so eine ganz alte Scheune haben und äh, so, so eine Partyscheune. Und da werden wir werden wir so richtig krachen lassen mit Band und allem ähm, drum und dran, was man so auffangen kann. Gibt es eine party
2: ach, lass Corona endlich vorbeigehen.
1: Ja,
0: <lacht> und wenn und wenn nicht, dann zum nächsten Nuller. Ja, Dauert ja nur noch ein bisschen. Bis dahin ist es wahrscheinlich
1: vorbei. Vielleicht, bin ich gesagt, vielleicht habe ich bis dahin aber schon so viele Pillen, dass ich mir die Party <lacht> schon... Nicht mehr, dass ich die schon nicht mehr
0: da feierst du die Party jeden Tag in deinem Kopf bei so vielen Pillen dann. <lacht>
2: Und sag mal, lieber André, wir haben ja schon hinter den Kulissen gehört, für dich im Moment läuft es ja, du hast ja mehr zu tun denn je. Das liegt ja aber auch daran, dass wir dich in den vergangenen Jahren nicht mehr so oft als Sänger auf der Bühne live erlebt haben, sondern wirklich wahnsinnig viel du mittlerweile im Studio produzierst für ganz viele Schlagerkollegen.
1: Das stimmt, ja, das hat sich... Ja, das hat sich pur entwickelt, muss man wirklich sagen. Also das ist, das war ja so Fügung. Ne? Also ich habe ja schon vor vor langer langer Zeit viel für Claudia Jung gemacht und habe schon gemerkt, dass mir das eigentlich ziemlich viel Spaß macht ähm, hinter den Kulissen zu arbeiten und da aktiv zu sein. Da ging das weiter mit Franziska Wiese und dann habe ich so gemerkt, oh, das ist das ist eine richtig schöne Sache. Die ist so eine gute Alternative, um auf der Bühne zu sein und ähm, durch den Erfolg mit ihr wurde es dann einfach immer mehr, es kam immer mehr Künstler. Ja, jetzt ist es richtig, richtig dick und jetzt habe ich wirklich richtig tolle Projekte äh, gerade am Start und auch gemacht und ja, und merke, dass das wirklich zu einem, ja, wie soll ich sagen, das ist ja schon dieser, der, der Haupt, das Hauptfeld aktuell. Ich meine, wir gehören ja sowieso gerade nicht raus, aber selbst wenn wir jetzt raus könnten, wäre ich jetzt auch finanziell jetzt nicht der, der jetzt im Jahr 150 Mal draußen auf der Bühne ist, sondern ich wäre eher der, der rausginge, aber eben doch lieber im Studio wäre. Das ist auch gut so. und Ich bin mir auch unsicher, ob er in unsere Boxen gepasst hätte. Du
0: bist ja ein sehr großer Mann, für alle, die es nicht wissen. Also du überragst ja Annika und mich ungefähr um zwei Köpfe. Ja,
1: naja, also Annika ein Kopf, oder? Ungefähr, denke ich.
2: Ja, auf jeden Fall sieht es immer gut aus auf den Fotos, weil die Männer sind ja immer nur ein Mini-Mü größer als ich. Du bist wie groß? In Metern? 1,97 Meter.
1: 97, ich habe die 2-Meter-Marke nicht ganz geknackt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das fand ich auch immer gut. Ich fand immer 1,97 Meter zu sagen, das klingt so nach Zahl. So 2 Meter ist schon so ein bisschen, oh, der hat bestimmt irgendwie keine Ahnung. so. Also 2 Meter klingt schon so abnormal, ja. Ah, irgendwie komisch. ja. So, so, so ähm, Aber 1,97 klingt so, das ist so ein Statement, finde ich. Das ist so das ist so der Fiat 500. Wirklich, <lacht> <ja>. <lacht> Mit dem die Frauen gerne fahren. Mm -hmm.
0: <lacht> <lacht> so, so.
2: Ja, ja, André Stahle ist ein schwere, also waren schwere, schwere Löter. Löte. Ist das oh,
0: ja. so? Den ja. hast du alles alles das mitgenommen? Sagt ja, sagt man so. Ich frage nur für einen Freund.
1: <lacht> naja, also ich glaube, ich glaube, für viele war das wirklich Wunschdenken, glaube ich. Also war eher nicht äh, in dieser Kategorie unterwegs. Wie sagt ihr, schwere Nöter?
2: Schwere Nöter. Hm? Schwere
1: Nöter, ja. <lacht> ein Hallotri, ein Rumtreiber. Nee, nee eher, so, eher so, wie soll ich wie heißt das, das jetzt? Jetzt kann nicht das richtige Wort ein, aber eher so auf der Suche nach der richtigen... Viele Fröschinnen geküsst. Rummel, der, 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 der zu späten Erkenntnis, dass die Richtige noch nicht da war, bis dahin... Was richtige das, also, das ist wirklich blöd. Ja, um alle Klischees auszuschließen, ist das echt ein Satz, der 48 Mal verschachtelt werden muss, um ihn richtig anzubringen. Ja, finde ich schön. Also schwerer Nöte war ich wirklich. Nie.
2: Nein, du bist ein typischer Fischemann. Ich darf das ja sagen, wir kennen uns ja privat und ein Fisch kommt ja nie an. Jetzt ist das bei dir zum Glück anders, aber du hast halt sehr lange gesucht. Aber das ist eben typisch das Sternzeichen Fisch. Das sucht und sucht und sucht und findet sehr spät.
1: Ja, na ja, und ich bin auch sehr konsequent. Also ich, was mich betrifft, bin ich, wenn ich halt merke, dass das Herz nicht gefüllt ist, dann lasse ich halt auch los, weil ja, ich dann doch denke, irgendwie das Leben ist zu kurz, um etwas zu leben, was einen nicht glücklich macht. Und äh, das ist nicht einfach. Bin ich ja Künstler und großer oder starker emotionaler Empath. Und es ist nicht einfach, dann jemanden zu finden, mit dem man äh, all das teilen kann. Das ist nicht, nicht, nicht einfach. Also so zu pragmatische Menschen. Sind nicht gut für mich, aber zu emotional eben wieder auch nicht. Es ist irgendwie so, dass das gute Mittelmaß so von allem ein bisschen und dann haut das hin.
0: Verstehe. Das heißt, eine andere Sängerin wäre prinzipiell relativ schwierig, weil die hat ja die gleichen emotionalen Begebenheiten.
1: Also habe ich wirklich versucht. Äh, also es ist halt tatsächlich kommt man nicht raus aus dieser ewigen Falle. Ja, also dieser ewigen Falle ständig über die Branche zu reden, sich ständig in diesen gut. Jetzt muss man sagen, jetzt ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch so wäre, aber jetzt, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurück, zurückrechne in diesen Phasen, in denen man noch so mit beiden Fäusten und Krallen nach vorne gescharrt hat um jeden Erfolg, den man irgendwie erzielen wollte, äh, war das natürlich anstrengend, wenn man dann zu zweit in so einem in so einem Hamsterrad läuft. Aber heute wäre das wahrscheinlich schon wieder anders, weil ähm, ich heute eine ganz andere Definition von Erfolg habe und eher der Meinung bin, loslassen, es kommt von alleine, was kommen soll und das, was nicht kommen soll, kommt eben nicht. Deswegen wäre es wahrscheinlich heute schon, würde das wahrscheinlich schon möglich sein, aber so, was weiß ich, keine Ahnung, so als ich so 30 war und das noch nicht gerafft habe, irgendwie, da war es natürlich schwierig, ja.
2: Und wäre dann aber mal so eine Künstlerkollegin gewesen, so im Nachgang, wo die so dein Typ gewesen wäre, wo das ganz gut gepasst hätte, wo aber nie irgendwas lief? Aber wir haben manchmal schon die Kuriosen, zum Beispiel Irene Sheer war in wen ganz toll verliebt? In Chris Roberts. Chris Roberts, ja. ja. den fand die total toll. Gibt es bei dir irgendeine Kollegin, wo du sagst, ja, das wäre schon optisch mein Typ, so?
0: Er hatte sie ja alle, also
2: Ey, gar nicht. Und die liebe Kiki verzeiht uns die Frage auch. Es ist ja jetzt nur mal, es ist ja jetzt nur mal gesponnen. Ich hätte auch gerne, ich würde auch gerne Justin Timberlake mal näher kennenlernen. Man kann ja sowas mal, ja.
1: Also in Helene war ich schon verknallt so ein bisschen am Anfang schon, ne? Ja, ja, doch. Ja, wir waren ja auch zumindest, ich habe das ja relativ früh mitgekriegt, weil das ja auch ein Frankfurter, schon Frankfurter äh, Entdeckung war oder ist. Und äh, die fand ich schon, die fand ich schon ganz schön. Aber ich hatte trotzdem nicht, nee. So, jetzt, also von den Schlageleuten wüsste ich jetzt nicht. Du darfst auch international graben. International? Naja, -na gut. Dann wäre aber auch eher Schauspieler. Oh. S -S -S äh, Hau raus. Ich so, jetzt lass mich mal überlegen. <lacht> Welche von diesen ganzen <lacht> <oder? lacht> <lacht> oh, also, also, ehrlich, da habt ihr mich jetzt wirklich an den Eiern, weil ich mit so. Also, also, du wirst doch irgendeine Traumfrau früher mal Na. gehabt haben, die an deinem Poster hing. Oder im Zimmer, jetzt? Wurde gesagt, dass die wär's.
2: Wonder Woman zum Beispiel. Julia Roberts. Ja so toll.
1: Oh. Ah, Julia Roberts fand ich schon gut, das stimmt, das stimmt. Die fand ich gut.
2: Ja, die fanden auch wirklich viele toll, ne?
1: Ja, aber ich bin halt auch nicht so, oh, das weißt du ja, Annika, ich bin ja nicht so der ähm, optisch orientierte Mensch, sondern für mich ist das Gesamtpaket, ich hatte tatsächlich auch Partnerschaften ganz oft, Frauen, die eher so Typ waren, so Typfrauen, nicht unbedingt so klassische superseller women schnecken ja, sondern ähm, tatsächlich doch ähm, auch, ähm, ich habe auch tatsächlich, auch wenn man mir das nicht zutraut, aber doch sehr oft auch auf Charakter geachtet, ja.
2: Ja, immer aufs Gesamtpaket, das stimmt. Das muss ich bestätigen. Ich kenne ja auch einige deiner Ex-Freundinnen, das war immer so Gesamtpaket. Und jetzt hast du eine sehr tolle, liebe Grüße an die Kiki an dieser Stelle, die ich auch kennenlernen durfte. Lieber André, es ist so schön, dich zumindest zu sehen. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auch mal wieder noch in diesem Leben. Weil André Stade, für alle, die es nicht wissen, <lacht> wir kennen uns mittlerweile zehn Jahre, lernten uns auf Mallorca kennen und haben sogar auch schon privat geurlaubt. In Italien und waren zusammen in Venedig mit unseren jeweiligen Partnern, ja. möchte ich sagen. Nicht, dass das da morgen ist ja 100 steht, Jahre
1: her bei dir. Das, ja. Sag mal,
2: na, das war, wann war denn das? 2014, 15 so?
1: Nein, nein, das war früher. Das war 2010, 11. Ja? Ja.
2: es war auf jeden Fall mit meinem Ex-Partner. Es muss irgendwann zwischen 2010 und 2016 gewesen sein, dass <lacht> In ich eigentlich so de,
0: de, 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 grob
2: eigentlich. Aber du
0: merkst auch schon diesen leichten, vorwurfsvollen Unterton bei ihr, ne? Damals, als wir da noch was gemacht haben. <lacht> Damals, ja,
1: ja.
2: Ja, er weiß es aber auch, dass er mich stark vernachlässigt hat. Ich
1: glaube, er, ja, ich denke, ja,
2: aber ja. Einfach ja, aber es ist natürlich schön, weil du machst äh, super Karriere und bist halt immer im Studio, aber super erfolgreich. Und wir müssen dir auch mal ganz offen sagen, immer wenn Künstler hierher kommen, die du produziert hast, die schwärmen in den höchsten Tönen. Uta Bresan hat gesagt, ihre Songs klangen noch nie so toll wie mit dir. Sie liebt diese Zusammenarbeit, Tanja Lasch. Sitzt freudestrahlend vor mir, hätte sie nie gedacht, das ist so toll. Aber es sagen auch alle, dass du ein sehr strenger Produzent bist.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also das, das kommt aber wirklich daher, dass ich natürlich auch, und ich sage ganz bewusst, das Glück hatte, strenge Produzenten zu haben, insbesondere natürlich einen, nämlich Jean Frankfurter, der wirklich, ich sag mal meine Karriere ähm, ja letztendlich geprägt hat. Und das war jemand, bei dem musste man tatsächlich abliefern. Und da gab es nicht groß Gerede und Geeier und und und, und sondern es, es, dem ging es gnadenlos um Emotionen, um Professionalität und um Leistung. Und ich vertrete das heute in meinen Produktionen immer noch. Ich glaube, ich bin einfach fest davon überzeugt, dass die Emotion immer wieder ein Schlüssel zum Erfolg ist. Also vor allem ähm, Gefühle, wenn man die zeigen kann, wenn man über sich hinauswächst, wenn Gesang wichtig wird, wenn der Gesang im Fokus ist, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich kann der Geschichte folgen, wenn ich das Gefühl habe, der Sänger sitzt mir genau an der Nase, so nah ist er und so intensiv ist er. Und ähm, das versuche ich auf so eine liebevoll strenge Art und Weise mit meinen Künstlern halt wirklich hervorzuarbeiten und äh, das ist natürlich manchmal erstmal neu. Ja, also, oder, oder, man, die Künstler sind es gar nicht so gewöhnt. Aber das Ergebnis ist dann natürlich immer toll, weil man dann einfach Tracks schafft, die, die wirklich sehr, sehr viel Persönlichkeit haben und, und man kriegt einfach wirklich die Stimme des Künstlers mal wieder wirklich ans Ohr. Und es, es klingt nicht irgendwie wie ein riesengroßer Mix, wo irgendwo hinten drin irgendjemand singt, sondern der Sänger ist vorne und alles andere baut sich um den Künstler. Und das ist Arbeit und da äh, schwitzt man auch und da schreit und tobt man auch mal. Und so, aber das ist schön, also, äh, die Ergebnisse sind immer gut. Das heißt aber, bei dir muss man auch singen können im Zweifelsfall, weil sonst so
0: eine Studioproduktion, die natürlich alles übertüncht, dieses dünne Stimmchen von vielen anderen Sängern, wir nennen jetzt keine Namen, aber da gibt es ja einige auch, ist immer schwierig und du willst halt was anderes wecken, ne? auch eine andere Hörgewohnheit wieder wecken.
1: Ja, also ich will ich will auf alle Fälle, also ich meine natürlich der Gesang alleine ist ja nicht wirklich ausreichend. Also es ist ja letztendlich ist es immer das Gesamtpaket, das heißt wenn hier jemand käme, der jetzt nicht so perfekt singt oder jetzt was was ich, keiner Whitney Houston ist oder Helene Fischer, dann ist das auch okay, wenn das Gesamtpaket stimmt. Würde ich aber trotzdem mit der vielleicht nicht ganz so ausgeprägten Stimme versuchen, trotzdem 150 Prozent irgendwie hinzukriegen. Also so, dass man den Künstler trotzdem laut hat und dass man ihn trotzdem nahe hat und dass, 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 er, dass er was transportiert. Natürlich ist es, das gebe ich ganz offen zu, für mich immer ein Segen, wenn man äh, natürlich mit Künstlern arbeiten kann, die große Stimmen haben, weil man äh, ich liebe diese Dreidimensionalität, äh, wenn die entsteht und 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 man wirklich, ja, wir, wir sagen immer so im Studio, wenn wenn ein, ein, ein Sänger singt und es reicht ein Piano aus und du hast das Gefühl, du hörst einen riesen Playback, dann ist das natürlich für uns ein Segen und äh, das ist dann der Moment, wo man wirklich weiß, warum man diesen Beruf macht. Das macht dann einfach unendlich viel Spaß. Jetzt hat er über mich gesprochen. <lacht>
2: <lacht> du, warst, du warst noch nicht im Studio, mein Freund, bei André Stade. Danach reden wir neu.
1: Ja, ich will, ich will keinen strengen, weißt du? Das ist mein Problem. <lacht> so streng bin ich nicht also nein also also ich bin streng ist ja immer so eine Sache ne also ich bin sehr sehr geduldig streng ist vielleicht bei mir so ich ich lass halt nicht locker ne also ich ich sage jetzt nicht irgendwie sing mal dreimal und dann nehmen wir schon irgendwas davon sondern ich will dann halt wenn ich fühle dass da ähm, 150 Prozent gehen dann will ich die auch haben und dann will ich nicht bei 130 aufhören ne? das ist, das ist so, ja löblich ja
2: er holt das Maximum aus den Künstlern raus. Und so ist es auch richtig.
0: Der perfekte Geburtstagswunsch von dir oder das perfekte Geburtstagsgeschenk. Gibt es das oder bist du jemand, der sich schlecht beschenken lässt?
1: Ja, das ist wirklich so eine Sache. Also über die Jahre hat man ja wirklich alles. Ne? Also es ist so, man hat irgendwie die 25. paar Socken. Und ähm, <lacht> ja, also es ist, man kann mich gut beschenken. Ich kann mich wirklich auch wirklich freuen. Aber ich, ich freue mich vor allem wirklich tatsächlich, auch wenn das jetzt vielleicht schon wieder so abgedroschen klingt, aber ich freue mich tatsächlich über gute Momente ich, ich ähm, Das, was mir wirklich im Moment sehr fehlt, sind einfach Freunde, Menschen um mich rum. Mir ist das wirklich, ein, ein, ein Abend mit Freunden zusammen kochen, gemeinsam einfach eine schöne Zeit haben, ist mir tausendmal wichtiger, als dass man mir irgendwie ein paar Socken kauft. ja Also das ist, das ist tatsächlich so. Momente, Freunde, Menschen um mich rum, das ist ganz wichtig. Und ja, also was ich mir immer wünsche, das ist so wirklich, der Wunsch überhaupt äh, ist, wirklich gesund zu bleiben. Ne? Also auch wenn das irgendwie kitschig klingt. Aber ich bin ja nun selber doch in meinem Leben zweimal an so einem Punkt gewesen, wo ich dachte, heilige Madonna, wieso kommt es jetzt so böse von der Seite? Und da wird einem dann schon bewusst, dass tatsächlich alles, was du schaffen kannst im Leben, daran geknüpft ist, dass du gesund bist und ähm, dass du wirklich ähm, nichts hast, was dich irgendwie aus der Bahn wirft, weil äh, jedes Geld der Welt, jeder Erfolg der Welt ist scheißegal, wenn du einfach keine Kraft mehr hast oder keine ähm, gesunde Substanz hast, das alles zu machen. Und deswegen ist das wirklich immer wirklich wirklich tatsächlich ein, ein ernst gemeinter und ernst zu nehmender Wunsch, ähm, wirklich lange, lange, lange gesund zu bleiben.
2: Ja, und du hattest ja wirklich auch schon, wie du gerade sagtest, zwei Punkte in deinem Leben, wo du ja wirklich richtig krank geworden bist. Der eine ist ja, glaube ich, gar nicht so lange zurück, ne? Ja, ja,
1: 2000, äh, 2018. Das war verrückt, das hing an mit, ich hatte so Pilz am Uhr oder im Uhr bekommen und der so krass gewütet hat, dass das wirklich kurz davor war, dass ich halt also wirklich auf dem rechten Uhr das Hörvermögen verloren hätte. Das war richtig kritisch, ich musste da sechs Wochen zum Absaugen und da musste ich das immer wieder raus und dann war Verdacht auf Meningitis und der ganze Kram. Und Im Zuge dessen hat man mich dann halt komplett gecheckt und hatte dann an der Niere, einen äh, tumorähnlichen Schatten gefunden. Und man war sich halt nicht sicher, nicht 100 sicher, was das ist. Und äh, ich musste dann wirklich ähm, eine Woche warten, bis das Ergebnis halt praktisch klar war. Und äh, glücklicherweise war es dann tatsächlich nur eine Vernarbung. Aber in dieser Woche habe ich wirklich gedacht, okay, das war's. Jetzt ist hier Feierabend. Ja, das macht was mit einem. Und das... Das, das schafft ein anderes Bewusstsein, De definitiv. Also man freut sich dann über andere Dinge und und bewusste Momente und schätzt jede Sekunde.
2: Und schätzt wahrscheinlich auch mehr als seine Freunde und die Partnerin und das Leben, was man hat, glaube ich. ne? Weil es sagen ja ganz viele, wenn man einmal so eine Erfahrung hat, man sieht es doch anders und man erlebt jeden Tag auch anders und bewusster.
1: Also ich, ich, was ich ganz erstaunlich fand ist was so passiert in, in so einem Moment, wo man so ein, so eine Nachricht bekommt, weil man würde ja also man ist ja wenn man das von anderen hört, dann versucht man ja immer sich irgendwie zu positionieren und zu sagen, ich würde das so und so machen oder ich würde das so und so mit umgehen und ich würde ganz stark sein und was weiß ich, ja. Es ist eine also das kann ich dir sagen, eine ekelhafte Situation, weil man eigentlich die ganze Zeit hat man so eine Art Schuldgefühl, ja, also vor allem seinen Freunden gegenüber. Ähm, die kommen ja zu einem und sagen, es wird alles wieder gut. So. Und man selber in sich drin möchte das aber gar nicht hören, weil es wird nicht alles gut. Man ist einfach krank. Dieser Satz bringt einen eigentlich überhaupt keinen Schritt weiter, außer dass er dich wütend macht. Äh, letztendlich kannst du aber deine Wut nicht nach außen lassen, weil dein Freund meint es nur gut. Der, der will, wünscht sich, dass alles wieder gut wird. Aber du in dir drin weißt, zack, irgendwie der schwarze Mann hat äh, die Hand auf meiner Schulter und wenn das Ding in meiner Nähe ist, das war so vier Zentimeter, dann hätte, wäre nicht mehr alles gut geworden, dann wäre es in die Hose gegangen. Ja? Das ist eigentlich das, was man so mitnimmt, dass man, dass man eigentlich erstmal in diesem Moment versteht, wie hilflos jeder in so einer Situation ist und wie schwer das tatsächlich für Freunde, Angehörige ist, in so einer Situation überhaupt zu bestehen und wie wichtig dadurch auch wieder sich zeigt, was Freundschaften letztendlich dann auch bedeuten.
2: Ja, und das kannst du ja wahrscheinlich dann auch sogar noch ein bisschen in Songs einarbeiten, weil das ist ja bei dir das Schöne, wenn man dann sowas erlebt, dass man das noch emotional verarbeiten kann. Und jetzt lasse ich euch zwei alleine, denn wir spielen wieder unser bekanntes Spiel, nur in diesem Podcast zu hören. Also Julian, walte bitte deines Amtes.
0: Die Schlagerschlagzeilen natürlich auch heute wieder mit unserem Stargast André Stade. Die Schlagerschlagzeilen, André, du kannst ungefähr erahnen, was dich erwartet. Schlagzeilen über dich. Ja. Ja. So, und Ach, du müsstest okay. mir bitte, nachdem ich dir die Schlagzeile erläutert habe, sagen, ob du glaubst, dass es diese Schlagzeile gegeben hat oder nicht und warum. Okay, okay, okay. Okay, pass auf. Erste Schlagzeile. André Stade. Zu langweilig für den Grand Prix. In dem Artikel geht es darum, dass du ja mal für den Cropri angetreten bist. Und äh, man hat jetzt aber in diesem Artikel festgestellt, dass immer die schlagerhaften Teilnehmer, die sehr cleanen Teilnehmer, nicht über die berichtet wird. Und jetzt fragt man sich halt, ob du es quasi nicht geschafft hast, weil du medial jetzt nicht so spannend warst. Ach,
1: das ist ja wirklich, also ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendein ein, ein, ein Blatt das geschrieben hat, aber eigentlich war es tatsächlich damals so, 1996 war das ja ich. Mhm. Genie. Genie war auf. War es ja eigentlich so, dass ähm, tendenziell eigentlich die Meinung die war, dass ich hätte das lieber gewinnen sollen, weil dann möglicherweise eine Chance bestanden hätte, dass wir da ganz gut abschneiden Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das jemand geschrieben hat, aber wahrscheinlich hat es irgendjemanden gegeben, der das davon sich gegeben hat. Zu der Zeit hatte ich eigentlich schon eine krasse Präsenz. Ich weiß nicht, ob ich zu der Zeit, 1996 kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand gesagt hat, der ist langweilig, weil ich da mit meinen langen Haaren und diesem neuen äh, Look, den es damals gab, eigentlich eher so ein bisschen so ein Ausreißer war. Aber du wirst mir gleich die Wahrheit sagen. Nein, diese Schlagzeile gab es nicht. Die habe ich mir in meinem fiesen kleinen Gehirn ausgedacht. Nein, es gab, es gab einen Artikel, der
0: genau das ähm, quasi mit sich damit beschäftigt hat, dass eben die aufmerksamkeitsstarken Gazetten diese sehr cleanen, schlagerhaften Menschen immer außen vor gelassen hat zu der Zeit, wenn es um den Krop ging, sondern eher berichtet hat über diese ganz verrückten und diese ja, boulevardesken ja. Menschen. Also
1: das war Aber 96 ging das noch. Also das das wurde dann später tatsächlich so 96. Also den Vorausscheid, den ich mitgemacht habe, da war es tatsächlich nur so, dass man schon noch so ein bisschen drauf aus war, dass man ein gutes Lied hatte und, 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 das gut präsentiert war. Ich weiß gar nicht, wer das damals gewonnen hat. Das war Leon, glaube ich, der da hat das gewonnen, glaube ich. Und der war sicherlich ein bisschen exotischer als ich, aber, ich saß da an meinem weißen Flügel. Das war schon für die damalige Zeit schon relativ aufregend. Heute wäre das Billepalle, aber damals...
0: Ja, heute heute musste irgendwie Omis auf die Bühne stellen, die dann zusammen kochen und ein Lied dabei singen. Das ist <lacht> gut, nächste Schlagzeile, die es so gegeben haben könnte oder auch nicht. André Stade, geht er jetzt unter die Köche. Da wird thematisiert, dass du ein Lied für ein Küchenzentrum geschrieben hast und da die Leidenschaft fürs Kochen entdeckt hast und man sich jetzt fragt, ja gut, wird er jetzt hier quasi der zweite... <lacht> der zweite... Äh, Tim Rauhe. Ich habe gerade nach einem Koch gesucht, mir fiel keiner ein. Schubeck. Tim Rauhe ist ein Koch, oder? Schubeck, ja, Alfons, der Alfons. Schon? Ja,
1: so den liebe ich, weil ich habe alle Gewürze von dem. <lacht> ich auch. <lacht> der, der ist einfach, ähm, der ist sehr toll. Also das kann ich mir vorstellen, dass es diese Schlagzeile gegeben hat, weil diesen Küchensong habe ich tatsächlich wirklich gemacht. so also ein guter Freund von mir, der hier ein Küchenhaus in, 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 in Dresden hat und ich bin tatsächlich auch wirklich leidenschaftlich Koch. Also ich koche wirklich, wirklich gerne und bin da ähnlich kreativ wie beim Musikmachen. Also da muss wirklich jedes Gewürz zweimal gedreht werden und von links nach rechts und von oben nach unten. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich stimmt. Ja, die stimmt auch genau deswegen. Aus diesen Gründen, weil du eben gerne kochst
0: und auch diesen Song geschrieben hast für deinen Kumpel. Okay, die letzte Schlagzeile bei den Schlager-Schlagzeilen, die es geben könnte oder auch nicht. Jetzt geht's richtig unter die Gürtellinie. André Stade. <lacht> zerbricht jetzt ihre Karriere. In dem Artikel geht es darum, es war ein Branchengeheimnis, aber offensichtlich haben es die Boulevardmedien mitgekriegt. Franziska und du, ihr wart ja nicht nur musikalisch ein Paar, sondern auch im echten Leben. Und als ihr euch dann getrennt habt, dann fragt man sich jetzt natürlich darin, ob du sie damit quasi ins Unglück stürzen würdest, weil du dich quasi von ihr trennst und sie dann ihre Karriere ins Stocken gerät.
1: Mhm. Also ich kann mir auch hier wieder vorstellen, dass das irgendjemand so geschrieben hat oder irgendein Blatt so geschrieben hat. Tatsächlich war es aber so, dass Franziska und ich zu Beginn ihrer Karriere, als sie anfingen, schon gar kein Paar mehr waren. Also wir waren zu dieser Zeit schon wirklich getrennt und hatten uns für eine gute Basis als Freunde entschieden und darauf weiter miteinander zu arbeiten. Ich weiß aber nicht, ob das, wie das genau durchgesickert ist oder ob man das wirklich so mitbekommen hat, weil wir tatsächlich natürlich vorher als Paar dementsprechend auch öffentlich in Erscheinung getreten sind, aber da bin ich mir unsicher. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jemand, dass das eine Zeitung geschrieben hat, aber tatsächlich hat sie ja ihre Karriere, ihre, äh, ihren Aufwind auch ohne mich als Partner geschafft und äh, ganz im Gegenteil, also sie wurde ja auch sehr erfolgreich, äh, auch wenn wir nicht mehr zusammen waren.
0: Das ist richtig, aber diese Schlagzeile gab es nicht. Nein, die habe ich mir auch ausgedacht. <lacht> ja. auch ich, könnte ich könnte einfach schreiben für die Boulevardmedien. Es läuft. Du machst das gut. Machst ja. das gut. Du, falls mal nichts mehr ist, ist mit dem Singen, ja, dann B Zeitung, hier bin ich. <lacht> Nein, aber vielen Dank, dass du bei den Schlagerschlagzeilen teilgenommen hast, haben würdest, jetzt wollte ich schon sehr lyrisch werden, gehabt wollen würdest. Nein, und wenn du dir noch was wünschen dürftest von den Medien da draußen, wäre das etwas, dass man sagt, hey, ähm, schreibt lieber die Wahrheit oder recherchiert besser oder macht euren Job, wie ihr es macht, Hauptsache ihr schreibt mich richtig.
1: Ja, die Frage ist immer, ist die Wahrheit spannend? Also, das ist ja immer so ein bisschen die Sache, das ist ja, glaube ich, der Zwiespalt, ne? wie du so eingangs gesagt hast. ne? Also, 1996 war am Klavier sitzen und Liedzingen langweilig. Und wenn man heute wahrscheinlich in den Medien immer nur die Wahrheit präsentiert, ist es wahrscheinlich auch langweilig. Wahrscheinlich kommt es immer darauf an was es für eine Wahrheit ist, ob die irgendwie spannend ist oder tatsächlich eben ah, das ist, das ist jetzt, jetzt kann man darüber streiten, ne? Also ich meine, natürlich wäre es schön, wenn man irgendwie sagt, sagen könnte in den Medien, ähm, kommt doch mal bei mir zu Hause vorbei, ich habe eine ganz tolle Familie, äh, ich habe zwei Kinder und bei uns ist alles schön und wir haben ein Haus und, und, und uns, uns geht's gut. Ich befürchte nur, dass das einfach keine Sau interessiert. Der Schicksalsschlag verkauft sich halt besser, ne? Das ist eben so ein bisschen die Sache. Ne? Also wenn du mich persönlich moralisch fragst, dann würde ich natürlich sagen, natürlich würde ich mir wünschen, dass die guten Werte immer die wären, die Menschen abholen. Aber ähm, die Erfahrung zeigt, dass es eben doch eher der Skandal ist und daran werden wir vermutlich nicht allzu viel ändern können.
0: Nein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also vielen lieben Dank für die Teilnahme. Gerne.
2: Da haben wir doch viel erfahren. Das ist wirklich schon spannend, was die Medien da manchmal für Geschichten ausgraben, oder? Und jetzt geht es weiter mit unserem Geburtstagsgespräch mit André Stade.
0: Julian, bitteschön. Heute mit wunderbarem Stargast, unser Geburtstagskind der Woche. Sieht aus wie 18, ist aber genullt quasi. André Stad ist hier, hallo.
1: <lacht> 20,
2: genau. <lacht> grad, endlich 20, yay. <lacht> Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber André. Und gib uns noch mal ein bisschen Eindruck, gerade in deine momentane Arbeit, weil wir haben es ja jetzt schon gehört in unserem Gespräch, du machst unheimlich viel im Studio. Claudia Jung und du, ihr seid ein eingeschworenes Team. Wir haben Tanja Lasch schon erwähnt, wo das neue Album ja erscheint. Erstmals habt ihr da zusammengearbeitet. Was sind noch so Projekte, die dich gerade umtreiben, über die du reden darfst?
1: Also ich habe jetzt die letzten äh, drei Jahre ein, eine Newcomerin äh, mit einer Newcomerin gearbeitet. Äh, Sophie Kirsch wird jetzt in diesem Jahr veröffentlicht werden. Das ist großartig geworden. Also die ist ein Ausnahmetalent in gänzlicher Hinsicht. Also sie ist das Gesamtpaket schlechthin sieht unglaublich toll aus, hat eine Sympathie. Also ich würde der leuchtet einfach die Sonne ringsherum um diesen ganzen Menschen und sie hat eine unfassbar außergewöhnliche Stimme, die wirklich sowohl in den leisen als auch in den Power-Tönen derartig berührt. Und wir haben wirklich sehr lange an diesem Projekt gearbeitet und haben das jetzt, wie gesagt, gerade abgeschlossen und ja, also das habe ich selten gehabt, dass in Abhörsitzungen beim, bei dem Label dann wirklich die Menschen geweint haben. Das ist, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt in diesen 25 Jahren, 26 Jahren, die ich das jetzt mache, mal hatte, also das ist ein ein, ein ein ganz, ganz, ganz großartiges Projekt, äh, was ich da gemacht habe. Ja, dann habe ich gerade äh, mit Anna-Karina äh, Ross. Stimmt,
2: Anna-Karina Moss. Mhm.
1: Ja, genau. Ich wollte Wojczak sagen, aber es ist ja im Ross. Aber nee, künstlerisch immer noch Wojczak. Ja? Ach
2: so. ja, sie
1: bleibt künstlerisch, bleibt sie Wojczak, ne? Stimmt, ja, genau. Also dann Anna-Karina Wojczak, da haben wir jetzt gerade eine Ballade gemacht, mit der sie dann auftritt und da machen wir dann jetzt auch ein Album in der nächsten Zeit, ja. Und dann... Äh, Mal schauen, was alles so kommt. Es ist vieles im Gespräch, tolle Namen, die da auch jetzt gerne mit mir arbeiten wollen. Also das ist wirklich, es spricht sich anscheinend herum, dass dass ich streng bin. <lacht> <lacht> ja. Nein, es ist keine Ahnung. Also ich habe halt einfach unfassbar viel Spaß und und ich bohre mich hinein in den Künstler und ich will alles aus dem rausholen und und versuche in einer Zeit, in der ja letztendlich alles erfunden ist, irgendwie einen Weg zu finden, Emotionen wieder vorn dran zu stellen. Ich glaube, dass es wieder ganz ganz wichtig ist, dass das Gefühle wieder an vor die Musik kommen und dass es nicht alles beliebig und trivial klingt, sondern dass wirklich, dass wir uns wieder berühren und dass Gänsehaut entsteht. Egal, ob das ein Tanztitel ist oder ob das eine großartige Ballade ist, wir müssen uns einfach wieder, es müssen wieder Gefühle her.
2: Ja und Geschichten auch und nicht so ein Bum-Bum-Bum. Wir haben uns alle lieb, also so ein bisschen. Das machst du mit Tanja Laschert halt schon sehr schön, dass man in einem Song auch was lernt, gerade jetzt in so einer Zeit, also dass ein Titel dich in den Arm nimmt, dass ein Titel dir vielleicht auch die Hand reicht und sagt, hey, du bist nicht allein, dass Freundschaften mhm. besungen werden, nicht immer nur die Liebe oder also dass so verschiedene Emotionen wiedergespiegelt werden, weil wir alle haben doch ganz verschiedene Emotionen. Ich glaube, nach letztem Jahr sowieso noch mehr.
1: Nein, ich glaube auch, was ganz wichtig ist, dass der Künstler wieder versteht, dass die Karriere des Schlagersingers kein Job ist, sondern tatsächlich eine Berufung und ein großes Glück und dass es eben nicht darum geht zu sagen, ach so, ich mache mal Schlager, weil das ist irgendwie gerade in und trendy und cool und äh, das wird schon irgendwie funktionieren, sondern dass man den Künstler wieder bewusst macht, wenn du ein an ein Mikrofon gehst, dann, dann zeig bitte auch, was du kannst und äh, ruhe dich nicht auf irgendwelchen äh, Klischees aus, sondern wichtig ist, wir brauchen in 10, 15 Jahren wieder Stars. Also wir, wir brauchen wieder Udo Jürgens, wir brauchen wieder Howard Carpenter, wir brauchen Roland Kaisers, wir brauchen wirklich Leute mit Statements, mit einer Aussagekraft, wo wir für unser Leben etwas mitnehmen. Und dafür brauchen wir mehr als nur Lala ins Mikrofon. Zu machen.
0: Ja, das sind, das sind gute Worte. Gute Worte, richtige Worte. Jetzt weißt du jetzt aber natürlich auch von vor den Kulissen und hinter den Kulissen, dass der Kommerz
1: natürlich trotzdem immer gewahrt werden muss. Denn es gibt ja... Okay. Unbedingt. Also ich rede nicht, nicht von Kunst. Ne? Also es, 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 es geht nicht darum, aber es, es gibt ja so unfassbar äh, viele Beispiele. Also äh, nehmen wir Maite Kelly zum Beispiel, ne? wo man sagt, Faszinierend für mich, das einfachste Wort, wo, wo die meisten Textdichter da sitzen und sagen, oh, das ist viel zu trivial, das ist viel zu platt, das kann man nicht, das kann man nicht machen. Hier müssen wir irgendwie eine ganz coole und kluge Umschreibung fürs Wort finden. Ähm, da geht eine Malte Kelle her und singt es einfach so genial, dass selbst das einfachste Wort wie eine Sinfonie klingt. Und, und da müssen wir ansetzen. Also, ich glaube, wir sind immer alle zu cool und wir wollen immer alle um die Ecke und, und eine Sprache erfinden, die keine Saufer steht, unbedingt. Ja. Ich finde, es, man kann immer noch in den Texten sagen, ich liebe dich oder du bist der Mensch meines Lebens, aber man kann es eben Runtersingen oder man gibt diesem Satz ein Gefühl und dann klingt er auch toll. Das stimmt.
0: Das
2: ist ein gutes Beispiel.
0: Wir haben gerade schon so schön gesprochen über neue Künstler, die du aufbauen wirst, möchtest, über gestandene Künstler, über Visionen, die es neue geben muss im Schlager. Und das Schöne ist, was wir auch schon gesagt haben, viele machen ja Schlager, weil es momentan in ist und weil es irgendwie gut ankommt und weil es das einzige Genre ist, das noch irgendwie funktioniert. Aber das Tolle ist, finde ich, beim Fan der mag es nicht gleich verstehen, aber nach einer Weile trennt sich dann wieder die Spreu vom Weizen und man merkt, ah, der steht halt wirklich hinter dem Schlag oder hinter dem Genre und der macht halt nur, weil es gerade erfolgreich ist.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich glaube auch, dass auch nur das sich auf Dauer durchsetzen wird. Also zumindest glaube ich, wenn man in wenn man in Bezug auf nachhaltigen Erfolg oder vielleicht auch, zumindest solange das noch möglich ist, CD-Verkauf, das Ganze sehen will, glaube ich, wird der Fernseher immer für den entscheiden, der wirklich hinter dem Schlager steht. Also der es wirklich mit voller Inbrunst liebt. Ja? Und bei aller Modernität, die wir haben, die ich übrigens sehr, sehr gut finde, also ich bin ja wirklich ein Verfechter der Modernität. Ich habe ja in den 90er Jahren in meiner eigenen Karriere schon immer versucht, nach vorne zu preschen und, sagen wir mal, gewisse Verstaubtheiten dem Schlager zu nehmen. Das war natürlich unverfechterlich. Das war schwer damals. Ja. Da waren ja wirklich tatsächlich Lautstärken reglementiert. Ja, Bass, Gitarre, Bassdrum, das durfte alles nur eine bestimmte Dezibelzahl haben, ansonsten fand das einfach nicht statt. Und äh, ich finde es das gut, dass der Schlager sich modernisiert hat und nicht nur modernisiert hat, der klingt ja mittlerweile wie internationaler Pop und das finde ich wirklich gut, aber was man eben nicht machen darf und, und da bin ich eben davon überzeugt, jetzt einfach sagen, okay, nur weil das in ist, springe ich jetzt von der rechten Seite einfach auf die linke, sondern ich finde, nach wie vor ist der Schlager schon immer noch auch was, wo das Gefühl stimmen muss und wo das echt sein muss, die Emotionen passen muss, um dann letztendlich wirklich erfolgreich zu sein und, und und was zu hinterlassen, weil der schlager ist einfach ein, ein Fan mit Herz und jemand, der weniger über Coolness funktioniert, sondern doch tatsächlich eher und mehr über empathische Emotionen. Und über Zeit, ne? das darf man ja. nicht vergessen. Es geht halt nicht von heute auf morgen. Absolut. Also ich glaube, dass wirklich Schlagerkünstler sich entwickeln müssen, also dass sie diese klassischen One-Hit Wonder, das ist, wird wahrscheinlich eher die Ausnahme bleiben. Ne? Ich meine, wenn man selbst die äh, Entwicklung von Helene sieht, zehn Jahre hat es gedauert, um dahin zu kommen. Und und, und ich glaube, dass es auch ähm, das im Schlager eben bei aller Modernität und alles, was da so, also ich glaube die Attribute müssen stimmen. Also ich glaube, dass es immer noch auch im Schlager so ist, dass die, dass die Leute was gut finden, wenn sie sagen können, der kann was oder die steht für was oder ich kann mir was abgucken oder ich habe ein, ein, ein ich kann ein Idol für mich äh, daraus ableiten. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Emotionen, Jean-Frankfurt hat es schon damals gesagt, gesagt, Emotion wird immer funktionieren. Es wird immer mal zwischendrin äh, vielleicht jemanden geben, der hat so einen so Mega-Hit, wo du nicht dran vorbeikannst. Ja? Das ist einfach so ein, so ein Gassenhauer, der springt dich von links nach rechts an und du kannst nichts dagegen machen. Aber ich glaube, im Endeffekt wird der große Erfolg, wahrscheinlich immer durch Emotionen generiert. ja, Und die muss ehrlich sein, authentisch nicht aufgesetzt, nicht geplant, nicht konstruiert. Und selbst wenn es das ist, dann muss es so verkauft sein, dass es authentisch wirkt.
2: Ja, das sind doch mal gute Worte. Hoffen wir auch, dass sich das so entwickelt und du leistest einen entscheidenden Beitrag. Ich meine, mittlerweile erleben wir dich ja wirklich mehr noch als Produzent und Musiker und Chorsänger als selbst auf der Bühne. Würdest du das auch wieder umändern wollen oder sagst du, ich habe echt meinen Platz gefunden, ich habe so viel Spaß mit den Schlagerkollegen.
1: Es ist tatsächlich so, ich habe wirklich sehr, sehr viel Spaß äh, im Studio und ich, ich habe Gott sei Dank, äh, und da bin ich wirklich sehr froh drüber, diesen egomanen Teil des Künstlers ablegen können, also ähm, dieses ich muss unbedingt raus und ich muss unbedingt an die Front, weil nur dann bin ich was wert. Ich habe mich irgendwann dafür entschieden und habe festgestellt, dass, dass dass die Bandbreite dessen, was ich kann oder was ich leisten kann, sehr viel vielseitig ist und dass ich nicht zwingend abhängig da, bin davon, jeden Tag auf irgendeiner Bühne zu stehen, weil ich das unbedingt brauche und jeden Tag diesen Applaus brauche. Das habe ich bei Franziska vor allem das allererste Mal gemerkt. Ich habe es unglaublich genossen, wenn wir beim Fernsehen waren und, und, und ich saß äh, in den Proben äh, im Rang und sie musste davor und ich musste nicht in die Maske rennen und den, 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 die Klamotten nah anziehen und ihr habt das unglaublich genossen, habt gemerkt, dass dass ich das ganz spannend finde und das mir das gut tut. Also dieses dieses Wegzukommen von dem, von diesem, ich ich laufe zünden am Bühnenausgang raus und äh, jetzt muss aber bitte jemand kommen und ein Autogramm von mir wollen, weil sonst werde ich mich wahrscheinlich vor den nächsten Baum schmeißen. Dieses Gefühl ist irgendwann komplett weggegangen und insofern macht alles eigentlich nur noch Spaß. Also wenn ich auf die Bühne gehe, dann macht Bühne Spaß aber dann gehe ich nicht hoch und, und laufe hoch und dann hoffentlich gehe ich runter und habe danach Doppelplating verkauft, sondern ich gehe hoch und habe Spaß, dann möchte ich singen und wenn ich in Studio gehe, dann möchte ich wieder produzieren. Also wird es in der Zukunft so sein, dass ich, ich lasse das einfach auf mich zukommen. Also ähm, jetzt läuft es gerade im Studio hervorragend, wenn sich irgendwann tatsächlich die Möglichkeit ergibt, dass ich, was weiß ich, wieder raus soll auf die Bühne, dann wird mir auch das wieder Spaß machen. Aber ich werde das einen sicher nicht ohne das andere tun. Also dann werde ich irgendwie versuchen, beides zu verbinden.
2: Das ja. sind doch tolle
1: Worte. Ja, und vor allem war ganz
0: viel da draußen, falls man auch mal Musiker werden will oder Sänger, waren ganz viel wichtige Informationen drin, die klingen sehr trivial, aber zum Beispiel dieses man geht auf die Bühne und hofft hinterher, dass da Menschen sind, die einen erkennen, das gehört dazu. Und das ist das hat ja auch jeder und auch jeder Künstler, egal in welcher Riege er gerade schwebt. Ich glaube, diesen Druck Weg zu haben, dieses Narzisstische weg,
1: wegzukommen, ist mega. Ja, das ist ganz, ganz, ganz entspannend. Weil das ist, man kann da wirklich in ein böses Fahrwasser geraten, weil es sind wenige Entscheider in diesem, in diesem Land und man kann natürlich immer seinen ganzen Frust und seinen ganzen Groll auf diese Entscheider münzen. Aber ich habe irgendwann auch angefangen, das aus deren Sicht zu sehen und zu sagen, okay, was würdest du denn jetzt machen, wenn da 200 Schlagersänger an deine Tür klopfen? Für wen würdest du dich denn entscheiden? Und ähm, ich glaube halt einfach, dass, aber ich glaube fest daran, dass dass dieses Hier-bin-ich-Prinzip nicht so wichtig ist wie dieses... Die kommen schon auf mich zu, wenn sie gemerkt haben, was ich kann. Und also wenn ich jetzt mal meine meine Entwicklung als Produzent nehmen, ich war ja eher, was das betrifft, sehr leise. Ja, also ich habe äh, kürzlich hat jemand gesagt, du hast ja als Producer noch nicht meine Homepage und hat gesagt, du ganz ehrlich, die habe ich gar nicht gebraucht, weil es hat sich einfach so, wie, wie sagt man denn so, im Untergrund ausgebreitet. Es war so ein Geheimtipp. Man geht, geht da hin und für mich ganz schnell erkannt, so ein Gesetz bringt überhaupt nichts von rumzurennen und zu sagen, ich bin jetzt hier der Mega Producer und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich habe dann immer gesagt, okay, ich probiere jetzt mal, was da geht und wenn es den Leuten gefällt, dann wird der nächste kommen und wenn es dem wieder gefällt, wird wieder der nächste kommen und und ich glaube, das ist das ist ganz wichtig, dass man dass man letztendlich für sich erkennt, dass der eigentliche Grund, das zu machen, tatsächlich Musik machen bedeutet. ja. Und wenn dann darauf hinausläuft, dass man so erfolgreich wird, dass dann wieder Leute Autogramme von einem wollen, wunderbar, wunderbar. Dann stelle ich mich auch hin und schreibe fünf Stunden welche. Aber dieses Gefühl, los zu sein, ich laufe von der Bühne und bin enttäuscht, dass da nur fünf Leute stehen, Nein. Also das ist, Gott sei Dank kann man das loswerden. Ja?
2: Weise ist er geworden, ja. André Stade. Kein so.
1: Berühmtsein des
0: Berühmtseins Willens, sondern einfach, wenn es passiert, dann passiert Genau. Voll, toll. Und
2: wir danken dir, weil unsere Zeit ist leider schon um, aber lieber André, danke, danke für die offenen Worte und hoffentlich dann auch bald endlich zum ersten Mal persönlich hier bei uns im Studio.
1: Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Bleibt gesund. <lacht> Bis bald. Ich danke euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Ach, das war eine herrliche Folge. Da haben wir doch wirklich viel gelernt, wie der Schlager der Zukunft so klingen sollte. Julian, hast du das jetzt auch alles schön notiert, ja?
0: Auf jeden Fall. Definitiv. Also schöner kann es eigentlich nicht mehr werden. Wir könnten aufhören mit unserer Podcast-Karriere, tun wir aber nicht. Denn nächste Woche gibt es wieder neuen Besuch.
2: Das ist versprochen. Und Julian David wird jetzt nochmal ganz liebevoll erklären, wie ihr schreiben könnt, wen ihr denn demnächst mal hier hören möchtet.
0: Sehr gerne. Ihr öffnet die Schlagerplanet Radio App. Falls ihr sie noch nicht runtergeladen habt, gibt es in jedem Store zu finden. Schlagerplanet Radio. Und dann gibt es dort einen kleinen... Briefumschlag. Da klickt ihr drauf und dann könnt ihr eure Wünsche uns ins Studio schicken. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen vor lauter Aufregung.
2: Ja, das geht ganz einfach. In die App gehen dann auf den kleinen Briefumschlag und wir beantworten da gerne auch eure Fragen. Und dann sind wir zurück in einer Woche. Mal schauen, ob mit einem Geburtstagskind jemanden, der ein Album veröffentlicht. Also ich würde sagen, lasst euch überraschen.